0: Desde este minuto el juego, el juego comienza abrimos las barreras geográficas del deporte en conectamos contigo radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente se viene se viene encuadre deportivo el deporte sin fronteras Y hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras, a través de la señal de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio, nuestra amiga, la bella mamineja Jessica Thompson. En los controles, producción y dirección general, Maylin Naveda. Ahorita con la compañía de Eduardo, la autoridad tan sola, David Rodríguez, quien les habla. Aún Nicolás parece que, que lo vamos a tener eh, llegando por ahí en el, en, el, en el filo. Vamos a ver si, si logra llegar. También, anunciarles que este espacio llega a todos ustedes gracias a Detentaciones PF, porque si quieres por ahí un rico dulce para celebrar alguna fecha especial, bueno, ellos lo tienen absolutamente todo. Escríbeles en arroba Detentaciones PF, ya sea en Instagram o en Facebook, y deleítate todo el día, la tarde o la noche. ¿Cómo estás Eduardo?
1: Hola David, hola Mai. y bueno, hola a todos los que nos escuchan el día de hoy, un lunes más de Encuadre Deportivo. Les recuerdo que bueno, si quieren seguir con todo el debate, el análisis, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram y Twitter, la misma, arroba también lo pueden hacer en Facebook como Encuadre Deportivo y buscarnos en YouTube con arroba encuadre B. así mismo tú pones encuadre B y consigues nuestro canal de YouTube. También, bueno, para estar siempre conectados contigo, seguir, seguirnos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook como arroba conectados contigo o escribirnos al WhatsApp más 569-8598-3924. También por el www.conectadoscontigoradio.com y nuestra app disponible en Google Play y si la quieres tener en iOS, la puedes conseguir en nuestro link Ahí en la la bio de nuestro perfil Puedes descargártela para tenerla en iOS
0: Por supuesto, mira Vamos a tener un un programa Con muchísima información, bastante polémica Sobre todo con lo que está pasando En nuestra federación de fútbol El tema con la FUTBE También por ahí una censura Que parece que se está aplicando O que le están aplicando A eh, esa sub-20 que fue subcampeona En Corea del Sur 2017 En ese mundial también hablaremos un poco de lo que pasa en Inglaterra, Eduardo, con, con el City, que están felices los Citizens porque van a jugar Champions League. Y eh, también vamos a repasar, eh, porque la semana pasada, durante miércoles, jueves y viernes, tuvimos una, una triple tanda de entrevistas a eh, personajes del deporte venezolano, periodistas, comunicadores, que bueno, vamos y queremos comunicar y eh, ampliar con todos ustedes.
1: Pero, ¿qué te parece, Eduardo, si arrancamos
0: con los titulares sin frontera? ¿Cuál es el tuyo? A ver, porque estás bien motor hoy.
1: Correcto, todavía arrancamos con los motores, ya que hemos tenido gran par de carreras en este fin de semana. O sea, tuvimos una la semana pasada y ahora este. Mira, mi titular es Ferrari. Así mismo, una escudería. eh, ¿Tienen problemas internos o son una escudería más del montón? Y ahora te explico por qué, David, por qué digo esto. Porque la Ferrari es la única escudería top que en par de semanas, en vez de mejorar como hicieron todas, lo que hizo fue que quedaron fuera ambos pilotos y bueno, estamos viendo una debacle total del equipo del cabalino Rosso, como lo llaman, ¿verdad? Lo estamos viendo en su peor temporada y eso que acaba de iniciar. ¿Por qué? porque bueno, vimos el premio pasado, Leclerc salvó los muebles, llegando en un segundo puesto, pero de repente a esta carrera, a este fin de semana, chocan Leclerc con Betel, ambos carros quedan fuera, en las clasificaciones Leclerc no pudo pasar ni, ni siquiera la Quali 3, se quedó en Quali 2, el pobre Leclerc, que se supone que es el piloto llamado a ser el gran Schumacher nuevamente de la escudería Ferrari, no pudo, no pudo clasificar Vettel quedó en el puesto 10 en el último puesto de la clasificación y lo vimos en mejoras en Red Bull, Red Bull de una semana para otra habían dejado sus dos pilotos afuera en la primera carrera hicieron 3-4 en esta carrera vemos la misma McLaren que si sí, mantiene una regularidad pero el día viernes el mismo Hamilton decía que su carro no estaba andando como quería y mira Hamilton lo que hizo fue pasear todo el día de ayer en la Mercedes, no sé, Mercedes Sí, Mercedes, correcto. No sé si es que la Ferrari con todos sus problemas de burocracia tiene grandes problemas para arreglar lo que es su su chasis, su puesta a punto o realmente ya estamos viendo una Ferrari que pertenece a las del montón, porque hasta Williams eh, y todas lo están pasando por encima.
0: A ver, yo creo que una cosa está llevando a la otra y y evidentemente sus problemas internos la están convirtiendo en una más del del montón. Eh, Mal, mal, mal. Me parece que desde la dirigencia del equipo, mal el no haberle renovado, o más allá de no haberle renovado, haberlo anunciado siquiera antes de que iniciara la temporada. Eh, Me parece que, creo que Ferrari está olvidando esta temporada y se están dedicando a, a lo que pueden hacer la siguiente, les da lo mismo y... Bueno, tal vez es perder para ganar, no sé. Pero es raro,
1: David, teniendo un gran campeón, así como tú lo dices, teniendo a Betel,
0: que lo trajeron... Bueno, pero ya ya, no, el... no, ya, ya está roto, ya, ya hay una relación rota, y, y habla un poco de la improvisación, porque al principio las declaraciones que, que, que arrojaba Sebastián Vettel era que sí iba a renovar con Ferrari, luego desde el equipo le dijeron que no. Ahí seguido hacen la contratación de, de Carlos Sainz, dejando entonces a, Leerle, a, a Charles Leclerc como el, como el número uno. Eso es lo que uno puede pensar que puede, pudiera hacer. Toma, toma. Ferrari no, no va más que... De mal en peor. De mal en peor, sí. Eh, Hamilton yo creo que otra vez tiene el, el paso para, para quedarse con, con, con otro título. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? porque lo de Valtteri Bottas... Ojo. Sí,
1: Ojo. se puede, puede dar una sorpresa este año y buenas peleas.
0: Pero sin duda todo es Mercedes.
1: Es así, amigo.
0: Eh, bueno, ahora vamos con mi titular. Y es que se ha devenido una, una polémica interesante con el respecto, y sobre todo en el deporte estadounidense, con el nombre de las franquicias. Hoy los Redskins de Washington anunciaban que van a cambiar su nombre, esto por eh, constantes denuncias y alegatos de de la gente con respecto a que el nombre es un poco, o es racista eh, en cierto aspecto. Y también otros equipos han iniciado entonces el debate y la conversación sobre si es necesario cambiar el nombre de sus equipos. Terry Francona, manager de Los Indios, de Cleveland, también hizo declaraciones al respecto e indicó que, que sí, que hay que hacerle un cambio, que hay que revisar. También los bravos de Atlanta anunciaron que ellos no van a cambiar, que ellos están contentos y están bien con, con, con el nombre de, de su equipo. Lo que hace pensar entonces que con que caiga una, esto puede ser una especie de efecto dominó. Vamos a ver... Eh, otros equipos también, sumándose a esto, que más allá de, de, de lo de fondo o, o lo que tenga que ver, a mí lo que me preocupa es que desviemos la atención a lo que realmente importa, que es la práctica del deporte. Eh, algo que vamos a tener que considerar y seguir evaluando a ver cómo esto va desarrollándose.
1: Sí, bueno, David, en, en, en los Estados Unidos estamos viendo varios problemas que giran en torno alrededor de, de, de todas las competencias que tienen, porque, bueno, lo vemos lo veíamos en la NBA, lo estuvimos conversando con el problema de que, bueno, habían varios jugadores que no querían participar porque sentían que podían desviar eh, eh, la, lo que era el clamor de las protestas si llegaba el, la NBA. También tienen el problema con el coronavirus, y bueno, y esto de los equipos que, efectivamente, eh, los Indians crivelan primero hablaban de cambiar su logo porque sentían que bueno, que sí era lo más hiriente y después dijeron, no, bueno, no solo el logo, sino también vamos a cambiar nuestro nombre Eh, sí eh, no sé, eso, como tú dices David, puede ser que estén desviando la atención y que veamos más protestas por cosas que no tienen que ver a a una MLB que debería arrancar y, 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 y tener toda la atención en lo que puedan hacer los equipos este año
0: por supuesto. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando estemos de vuelta acá en Encuadre Deportivo, seguiremos con más temas del deporte mundial. Y ya estamos aquí con Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. La invitación es a que, bueno, si quieren ser parte del debate, nos sigan en nuestras redes sociales como arroba allí en Instagram, en Twitter, también en Facebook como Encuadre Deportivo. Eh, esta mañana se dio a conocer la resolución por parte del TAS fallando a favor del Manchester City lo cual le va a permitir a los citizens poder disputar la próxima Champions. Además no solamente esto, sino de que esa sanción económica que ascendía a los 30 millones de euros bajó a simplemente 10 millones. Eduardo, preguntarte, ¿qué, qué te parece el, la resolución? A ver, lo que dijo el TAS fue que no hay pruebas que puedan eh, condenar o que puedan eh, hacer efectiva la sanción con respecto al CITI. No, no, no hay, Las pruebas no son suficientes para llevarlos a esta suspensión de dos años que en un momento plante- inicial había planteado la UEFA. Lo que sí, y por eso se le sanciona, es por no haber colaborado de forma eh, simpática ¿verdad? para darle una connotación suave, con eh, la, la UEFA en este caso. ¿Qué te parece lo, lo, lo que dictaminó el, el TAS?
1: Oye, David, me, me, no sé si me preocupa, no sé, no encuentro la palabra clara porque es, es como extraño, en verdad, decirte que el TAS, bueno, de repente viene y le cambian totalmente esa resolución a la UEFA. No sé qué de trasfondo habrá un poco ahí porque me vas a decir... Estamos hablando de que, ajá, se hablaba de patrocinios, de, de todo lo que, lo que llevó a esa, pu- a esa posible sanción del, del City. Y de repente viene el Taj y dice, bueno, bueno, no hay prueba y le quitamos los dos años que había dictaminado la UEFA. Y bueno, sí, de 30 pasamos a 10 millones, algo que para el club Citizen es como algo inverosímil, un precio una, establecido tal. Y decimos, ajá... ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué el TAS da esta resolución tan fácil? de ¿No se hace un
0: bueno, pero, juicio eh, más a poco? Eduardo, pero oye, todos queríamos ver al a City en la próxima Champions, con Guardiola, con ese conjunto de, de buenos jugadores.
1: Claro, claro que el sí, pero eso es lo que celebra. quiere el fanático, ahora, pero ahora se que... ve, el fútbol se ve no beneficiado... A la hora de que estamos viendo conjuntos que pueden comprar jugadores de manera Ahora, eso loca. Es lo,
0: voy a, lo voy a poner sobre la mesa le voy a hacer esta pregunta a, a, al maestro Nicolás Trincado que ya está aquí con nosotros y le, le parto de una preguntándole eh, si esta disparidad que hay entre un equipo, unos equipos que pueden gastar muchísimo dinero y de forma indiscriminada, no, no gira la balanza hacia un otro lado y, y evita tener ligas y tener un fútbol realmente competitivo. Claro, por supuesto. Un gusto saludarte a ti,
2: Eduardo, David,
0: amigo de la audiencia, Maylin, que está por allá también haciendo el trabajo
2: en la radio. Este, por supuesto, por supuesto. mientras el fútbol se siga manteniendo de esa manera, los desequilibrios no van a poder, no van a poder volver a su lugar. Mientras hayan equipos que puedan gastar tanto dinero, mientras hayan presupuestos mínimos, ¿Cómo equilibras de esa forma la competencia? Es imposible. O sea, es realmente algo que, que no sé en qué momento irá a cambiar porque sigue siendo una tónica normal en que la mayoría de los países se juegue de esa forma con dos, tres, hasta cuatro conjuntos con muchísimo presupuesto, con fórmulas para cambiar jugadores, compras y el resto, bueno, tiene que eh, quedarse a la espera. Incluso uno escucha comentarios que solo por el hecho algunas veces uno por ser tan fanático y abandonar el, el, la parte periodística no se da cuenta pero hay muchos que dicen bueno a un jugador no va a comprar el Villarreal un equipo de mitad de tabla o sea de una vez tú estás eh, colocando a ese equipo en la mitad de la tabla o sea no lo, de, de ninguna manera puede ser el campeón de ese año porque vuelve el Real Madrid porque vuelve el Atlético de Madrid porque vuelve el Barcelona a hacer compras inusitadas con un poder adquisitivo al que no alcanzan los más pequeños. Y
1: y que estamos hablando de que es la injerencia de países y gobiernos detrás de equipos, que era lo que se Eh, estaba castigando. Estamos hablando que Qatar es quien paga todo en el equipo parisino y por el otro lado lo hacen los Emiratos Árabes con el equipo del City y entonces se buscaba eso, que gobiernos no puedan... Decir, bueno, yo te voy a dar 300 millones para que compres la cláusula de Neymar, que es una cláusula irrisoria, y dale, ahí tengo los 300 millones. Entonces eso, cuando un equipo chico va a poder decir, oye, mira, yo necesito y quiero aspirar a no solo pelear por el descenso, quiero llegar a aspirar a posiciones de UEFA, posiciones de un campeonato, ilusionarse con eso, pero nunca se va a poder porque si sigue esto,
0: va a ser así. Una solución no pudiera ser lo que ya se ha hecho en otros deportes, de hecho la misma Fórmula 1, donde se veía esa disparidad que tiene un equipo como Mercedes, Ferrari, con respecto al presupuesto, la calidad para para sus autos y también para contratar pilotos con mayor nivel. No pudiera ser esos topes salariales y, y esos topes de presupuesto una forma y una manera de hacer que tus equipos realmente, y hacer liga en donde si hay 20 equipos, los 20 puedan competir de tú a tú. Claro, a mí me parece que sí. A mí me parece que una fórmula esa que tú estás dando muy
2: interesante. Y yo no sé si los 20, pero por lo menos ver que, que hay una paridad entre, entre el grupo, que por lo menos 10 de esos 20 equipos puedan tener acceso a, a los mismos jugadores o manejar presupuestos altos de sus
0: arcas. Que tiene que darse, eso tiene que darse vale, también,
2: porque si no, vamos a, o sea, no va a
1: cambiar nada pero también un,
0: un, un argumento que, que, que se esboza cuando se sale este tipo de comentarios sobre la mesa es que el Barcelona y el Real Madrid por ejemplo, por, por, por citarlos ¿no? como los más resonados de Europa nos generan generan una cantidad de, de, de dinero y de activos y, y, y de seguimiento que no generan otros equipos, entonces ¿por qué quitarle a un equipo que genera por por su afición, por su marketing mundial, eh, quitarle la posibilidad de tener una plantilla más competitiva contra un equipo como el Villarreal, que tú citaste anteriormente, que no genera esa misma misma expectación. Claro, pero tienes que darte cuenta David, que lo genera precisamente por por el acceso a los
2: presupuestos. Eso, por la calidad de jugadores que pueda comprar, obviamente. eh, Exactamente, porque si le quitas las nóminas, sencillamente lo dejas como cualquier otro. O sea, si tú le le quitas al Real Madrid cuatro o cinco de sus jugadores y y haces lo mismo con el Barcelona, sencillamente, de alguna forma lo equiparas. No quiero decir que vaya a perder o a ganar. Ese no es el tema que, que realmente estamos tratando ahora. Pero sin duda que lo equiparas competitivamente unos con otros. Entonces, esa fórmula de adquisición es la que le da, por supuesto. El Barcelona llega a Tailandia con Messi y seguramente va a llenar el estadio y se van a producir cualquier cantidad de eventos de marketing que le van a permitir seguir creciendo con sus arcas, si el Real Madrid llega a cualquiera de esos países va a producir el mismo efecto, pero ¿quiénes lo producen? La nómina millonaria que llevan eh, a esos países, entonces sin duda alguna que, que el desequ- hasta que no haya unas fórmulas de cambio el desequilibrio seguirá y no quiero ser aquí porque he sido seguidor del fútbol, no sé, desde que tengo uso de razón pero terminan fastidiando en algunos momentos los torneos, ¿no? cuando se sabe de antemano que hay dos equipos que van a luchar por el campeonato y que de resto se juegan partidos que, bueno, ahora con un posible acceso a una Europa League o un tercer o cuarto lugar. Se, bueno, se claro. genera ya una. Se genera, no hay maneras de, 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 de cambiar porque uno
0: sabe a qué van cada uno de ellos. Por supuesto, tenemos que irnos a una pausa. Y, y bueno, pero antes de, de irnos. El Leicester quedó campeón en una de las ligas que más no, bueno, dinero ese, gasta. En el mundo.
2: Excepciones siempre habrá. excepciones Exacto, Siempre o sea, habrá. A, 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 habrá que también encontrar las fórmulas para, Incluso para eso. Oh, sin querer compararlo, en Venezuela ha pasado con, con excepciones, ha quedado campeón estudiantes de Mérida sin tener la nómina más productiva, pero sencillamente son eso muy pequeñas excepciones. Estamos a la pausa, a la
0: pausa y cuando estemos de vuelta seguiremos con más acá en Cuadre Deportivo. ¿Y qué tal? Seguimos acá en un cuadro deportivo, el deporte sin fronteras, a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Aprovechando de saludar a todos los que están conectados por www.conectadoscontigoradio.com y a los que están eh, por las diversas aplicaciones, ya sea en Google Play o en iOS. Y vamos con un tema, vamos a hablar del fútbol venezolano, eh, y es que la tormenta que rodea la federación está lejos de terminar. La FIFA envió una primera, y esperemos que sea la única, ¿eh? Eh, comunicación en la que, bueno, palabras más, palabras menos, le daba la potestad y afirmaba que el único ente que puede regular el fútbol y decidir sobre lo que pasa en el fútbol es la federación, la misma federación. La FUTB, eh, con otro comunicado, reafirmó lo expresado por la FIFA, indicando que sí, que es la federación la que tiene toda la potestad para decidir lo que sucede en el fútbol local. Pero eso no es todo, porque también se conoció en el diario Líder que el presidente, actual presidente, eh, Jesús Berardinelli, envió una comunicación en la que instaba a los jugadores subcampeones de la Sub-20 del Campeonato de Corea del Sur 2007, en la que ellos habían manifestado su descontento al no haber recibido los premios correspondientes por ser eh, los subcampeones del torneo, en la que, bueno, Prácticamente eh, hay una especie como de... Los evi- o sea, lo que dice el presidente en esta comunicación es que le, le, le pide a los jugadores que eviten las manifestaciones públicas, ya que pudieran acarrear suspensiones de dos y hasta cinco años por parte de la federación. Algo que, eh, sin duda, nos pone en una especie como de autocensura, no buscando a los jugadores. En el mismo diario... El periodista Gerardo Blanco, en un artículo publicado el día de hoy, que lleva por título Hay que exigir la eh, prueba al presidente de la ffe indica que, bueno, este presidente, Jesús Gerdardinelli, no va a poder tener esta aprobación de idoneidad que da la FIFA, esto a raíz del FIFA Gate, su presidente actual, Gian Infantino, ahora hace una especie como de de prueba para sus dirigentes en la que tienen que demostrar con cierta documentación que pueden ser eh, o presidir estos organismos que están afiliados al máximo ente regulador del fútbol lo que más asombra es que Jesús Bernadinelli acarrea antecedentes penales por una sentencia de dos años, cuatro meses y quince días por el delito de aprovechamiento de actos falsos para administrar eh, Radio Chivacoa en Yaracuy amigos, y le pregunto, empiezo contigo Nico, conoces bastante y de cerca de la federación el tema del fútbol venezolano, ¿qué te, qué te parece toda esta situación y, y, y en dónde pudiéramos terminar con el fútbol venezolano y con todo lo que está pasando? Bueno, David, Eduardo aquí hay
2: aseveraciones muy graves ¿no? yo me di a la tarea quizás por desconocimiento y vamos a prometerle de una vez a los aficionados, Gerardo Blanco es un un gran compañero periodista, jefe de información en el diario Líder, y ha pasado también por el Instituto Nacional de Deportes. Vamos a hacer todo lo posible por tener la voz autorizada de alguien que al fin se atreve a reventar este tema, porque lo, lo decíamos la semana pasada, no había manera de conocer más detalles a la distancia de qué era lo que estaba ocurriendo. Esa última aseveración con respecto a FIFA y la idoneidad me parece muy pero que muy grave. O sea, están prácticamente eh, no dando por sentado eh, la labor que desde 2017 hacia acá, una vez que, que Laureano González deja la federación y la toma a no están dando por sentado la validez de su gestión eso es realmente eh, pero un tema muy delicado que puede irse a los extremos sencillamente, que se puede irse a los extremos puede pasar a, a ser visto por Fifa en su comité ejecutivo y de allí pudieran venir sin duda alguna sanciones para Venezuela, yo eh, desconocía este último tema de la aprobación de FIFA y como lo digo, hay ahora tantos cabos sueltos en esto porque qué validez entonces tiene el torneo de fútbol venezolano del 2017 hacia acá si Laureano González eh, quien había firmado aparentemente esa relación para organizar los campeonatos, ahora ni, no le dan validez ni a la Liga Fútbol B, ni le están dando validez a la gestión del presidente de la federación no sé, Eduardo, tú qué opinas, pero aquí hay cosas graves, ¿no?
1: Nico, es que es un papelón más que estamos viendo en nuestro fútbol. Terrible, terrible. Pero, no, no, no solo en el fútbol, lo vemos en todo, porque esto de que titule Gerardo sí lo, lo hemos vivido ya, bueno, en otros bueno. aspectos y en otras índoles de nuestro país, donde sí. se piden que muestren actas a ciertas personas y no lo hacen, y bueno, y, y decirte, Que esto pueda terminar en algo bueno, no lo creo, porque simplemente las cosas en Venezuela se manejan así y creo que, ¿sabes? Berardinelli va a quedar totalmente impugne ante las cosas en Venezuela. Quizás la FIFA sí pueda llegar y pueda poner, obviamente por ser un ente externo al país y quien rige todo esto, puede llegar y poner cierto... eh, vetos a nuestra federación y a todos y bueno, y vernos tan mal de mala manera que que podamos perder esta gran generación de futbolistas que pueda ser el primer mundial que podamos ir quizás por una suspensión que nos puedan dar a a toda la federación venezolana
2: ¿sabe qué puede venir? la exigencia de un proceso de elecciones porque yo en los análisis que hemos hecho aquí en Encuadre, lo he repetido eh, bastante, ¿dónde está el proceso de elecciones para que tomara la Federación Jesús Berardinelli ante la salida de Laureano González asumiendo problemas de salud que sabemos eh, esperemos que esté bien de salud es lo, lo, lo menos que podemos esperar pero nos quedan muchas dudas porque sabemos las presiones políticas y cómo se está tr- manejando la trágica situación de Venezuela con respecto a los gobiernos, entonces no nos queda duda de que hayan habido muchísimas presiones para que dejara la Federación pero ahora todo eso se está revirtiendo ahora resulta que puede venir una exigencia de un proceso de elecciones y no validar lo que hasta el momento pretende hacer Verdad al frente de la federación. Ese solo es uno de los aspectos de lo que podría ocurrir y no estaríamos ante el panorama más trágico que, como les comento, es que la FIFA tiene varias instancias, pero una vez que eso llega al comité ejecutivo, no en Conmebol, sino en la sede FIFA en Suiza, y es discutido, lo que viene no es como
0: para alegrarse. Sí, son, y son varias cosas, ¿no? El, el tema del fútbol local, entonces, ¿qué, qué pasa con la sub eh, que si no está afiliada a la federación? Diga, pues, el diga. tema de los jugadores, de la sub-20. Eh, y, su premio, el, y sus premios. Y sus premios, además de la respuesta que le da el quien también era director de finanzas, ahora presidente de la federación, el eh, una respuesta... Eh, eh, bien escueta de que porque los jugadores no tenían una especie de cuenta corriente en, en un sí. banco nacional no, es que no va, eh, que el bloqueo no. de los Estados Unidos Entonces, que si sí hubo gente que los cobró pero que ellos no y, y ante todo esto la solución más, más más simple es yo creo que lo mejor es que se queden callados porque si no los podemos asoci- sancionar según unos estatutos de ética de, de la federación que terrible eh, y además de esto, de la falta de, o, o, la, la no prueba de idoneidad que te exige la FIFA para regir mente como la federación. Muchachos, este tema está interesante, lo vamos a seguir tocando eh, en la, después que vayamos a esta pausa, acá en Encuadre Deportivo. Y seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras, a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Y estábamos conversando al respecto del tema de lo que está sucediendo eh, alrededor de la Federación Venezolana de Fútbol y la posibilidad que tendría esta federación y el fútbol de ser sancionado por el máximo, re, por el máximo enter, enter, rector, que es la FIFA. Eh, siendo honesto ¿no? y, y sincero, y, y hablando ya también como, como, como fanático, muchachos, ven la posibilidad de, de esta sanción Me parto contigo Nick. sí, bueno, eh, cada día hay como que más argumentos ¿no?
2: sin embargo, revisando ese trabajo, mientras estamos en la pausa musical de, de Gerardo Blanco bueno, no sé, habrá que ver cómo se defiende literalmente de Jesús rinelli qué documentación entrega que satisfaga definitivamente a FIFA para, como yo he dicho en repetidas ocasiones, darle validez a su gestión porque de lo contrario, sencillamente no le darían validez a su gestión. ¿Y qué puede pedir? Bueno, un proceso de elecciones adelantado dentro de la federación donde voten como ya es costumbre eh, las asociaciones, porque en Venezuela es un tema tabú el que puedan votar también los jugadores, se ha discutido, se ha hablado de ampliar el espectro de elecciones en el fútbol venezolano, pero esto es imposible, es bien sabido por, por cómo maneja la federación a las asociaciones, este, reparte viajes a diestra y siniestra, eh, Dádivas con las que lamentablemente muchos se han quedado, y es por eso que la estructura del pueblo venezolano está ahora mismo en la situación en que se encuentra. Entonces, Oye, Nico, vamos a ver, cuente, y, te escucho. No, no,
1: ¿No te gustaría en verdad que, o sea, llegue la FIFA y, y exista alguna sanción y empiecen procesos y, no, y empiecen a no desvelarse va, cosas? Me no va a gustar eso. Señor, Mientras, lo lamentable,
2: Eduardo, es que que si escapará la deportiva propiamente sí, pero lo lamentable es que estando tan cerca del proceso de la de eliminatoria y si dan por por ejemplo uno o dos años de suspensión imagínate el tema trágico en el que estamos en el que estamos pasando ahora mismo
1: Obvio, claro, pero claro que el, el, claro tenemos que cuántos fondo, años sí. en esto o sea no, es increíble no. que, que sigamos con lo mismo y y a, y a escudarnos que ah sí porque puede ser la mejor selección pero y si no vamos perdimos cuatro años nuevamente porque vimos un proceso de mala manera, a lo mejor el mismo Peseiro termina, o sea, fue una mala elección por cómo se eligió, por cómo, con, bajo esta federación que estamos. Yo Mira, creo que, que debería ya llegar algo y cambiar el fútbol, porque nuestro fútbol está en, lo, en su peor momento. Tienes toda la razón del mundo,
2: incluso un técnico con ciertos pergaminos lo que va a hacer es abandonar a la selección en cualquier momento. O sea, un claro. técnico... Un técnico que ya tenga un aval y un mérito en otros países no va a esperar a que esto llegue al final. O sea que no es es tampoco un hecho cierto de que Venezuela vaya a tener una eliminatoria tranquila bajo estas condiciones. Y bueno, ya para el año, por los años 90, un jugador retirado que después fue jefe de tecnología de la Copa Mundial en 1994, Cheche Vidal, dijo que el fútbol venezolano tenía que morir y volver a nacer eso no ha ocurrido pero no me parece que está tan lejos de que de que se dé es una situación realmente eh, muy
0: compleja
2: y como tú dices algún día tendrá que caer la bomba y arrancar de cero
0: claro es una situación bastante compleja ¿no? el, el tema es, también sabemos que hay, hay eso es un cargo político también ¿no? sí. en el fondo el, el, esto de los directores no, pero los de...
2: tiene toda la razón ¿Sabes por qué tienes toda la razón? Y disculpa que te interrumpa, porque cuando estaba Noel San Vicente al frente de la selección y ocurrió el tema con Rafael Esquivel, eso cambió todo. Y no quiero decir que por eso la selección jugó mal y por eso estuvimos en un puesto tan, tan bajo en la eliminatoria, no, no quiero decir que fue eso. Pero la influencia que tuvo ese hecho en los jugadores y en la manera como se manejó la eliminatoria, fue muy distinta, así que en el fondo Eduardo tiene mucha razón, porque no se sabe si bajo
0: estas condiciones, cómo juega, o sea, cómo claro, juega? Pero, no, 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 Yo creo que ningún fanático, ni a ningún venezolano que le guste el fútbol y que siga la selección, querramos que, que nos suspendan, ¿no? No, por ¿no? supuesto,
2: visto desde el punto de vista fanático, pero te digo, lo que tiene que ver con los jugadores, la influencia que puede tener ese problema, en ese momento también la tuvo, y la tuvo enormemente, la salida del presidente, el hecho de que, bueno, finalmente fuese sometido a juicio. Entonces, él tiene mucha razón porque no se sabe si bajo una condición como esta vayamos a llegar a buen puerto en cuanto a la competencia, en cuanto a la tranquilidad que tengan los jugadores. O sea, ya estamos ya estamos como que pisando un terreno delicado, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a posibles sanciones, a repetición de elecciones en la federación. Son los temas que yo, de alguna manera, he manejado y situaciones que podrían darse.
1: Y la misma sí. relación con los jugadores, Nico, porque bueno, lo vemos ahí con la, la, la gran selección que, que clasificó por primera vez hasta una final de una competencia internacional, y bueno, y Berardinelli le manda esta nota y esta carta con, con supuesto matices, donde le dice, bueno, si siguen hablando te voy a, te voy a poder sancionar. O sea, no, ¿qué clase de, fin... de relación se está creando Con esos jugadores que son quienes están ahora en la selección mayor.
2: Por eso te digo que bajo este ambiente es complicado. Nadie asegura que, todos lo deseamos, que no se llegue a una sanción de tipo deportivo. Pero nada asegura que que se esté jugando y la tensión se esté manejando debajo de lo que muchas veces los fanáticos desconocen cuando ven saltar un equipo al terreno y jugar, ganar o perder. Pero desconocen todo lo que hay detrás. O sea, situaciones que no es la primera vez que se viven porque bajo la presidencia de Rafael Esquivel en el 2005, estando mucho más cerca de ese ambiente, y también por una discusión de premios este, con el equipo de Richard Páez, también se llegó a situaciones complejas, incluso se estuvo muy cerca a la salida de los túneles de no jugar por la discusión de unos premios que ya se le habían ofrecido a los jugadores, y sin duda que esto merma, porque un futbolista al final tiene que estar pendiente de lo que va a hacer dentro de la cancha, y no de las, de las circunstancias o de qué le ofrecen o no los dirigentes creo que tiene que centrarse en el juego en, en el desempeño en el mejor desempeño que pueda tener y no pendiente de si los dirigentes le ofrecieron un millón y ahora le quieren dar 200 mil
0: claro, son temas que sí o sí van a, a influir en el, sí. en el desarrollo deportivo, también queremos aprovechar para invitarlos a que bueno, se suscriban a nuestro canal de YouTube, en Cuadre B, Donde, bueno, la semana pasada se publicaron tres entrevistas a tres grandes comunicadores, periodistas del mundo deportivo venezolano. Iniciamos con Carlos Domínguez, narrador de fútbol, que, bueno, nos dejó por ahí su grito de gol al
2: al sí, 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 sí. afortunadamente no le colocó lo que quería decir. (risa) Claro,
0: hay hay una buena anécdota ahí, ¿no? (risa) También el, el día jueves fue con María Cristina... Conocíamos como Coquito Santoro, periodista, que bueno, estaba con su proyecto Triángulo Deportivo, que también le mandamos un fuerte y fraternal saludo. Muy interesante también la visión de cómo una mujer se... ...y del deporte, ¿no?, en general. Sí. Del béisbol y el deporte. En algo que parecía reservado para los hombres y donde las mujeres eh, se han ido abriendo pasos y de qué manera, ¿no? Por supuesto. Y cerramos de lujo, ¿no? Con Fernando Petrocelli, que bueno, poca es la presentación que, que necesita, pero interesante, porque además nos dio su formación eh, de la vinotín, todo lo que él espera, sí, que sí, pueda hacer ese 11, Y
2: creo que fuimos privilegiados, porque de todas la, las entrevistas a las que ha atendido en los últimos días, que son infinidad, pues ya sabemos el, el momento que está viviendo nuestro amigo Fernando, eh, fue al primer medio, estuve revisando, que le dio esa alineación que posteriormente repitió pero que ya le había ofrecido en cuadro deportivo la forma como él cree que va a jugar la selección y las opciones que tiene entre otras
0: cosas por supuesto es así. bueno nos tenemos que despedir no sin antes darle los agradecimientos a quienes hacen pertinente este espacio a la gente de Panafood porque si de comida venezolana se trata bueno de, la gente ahí de Panafood tiene todo listo, ya sea para comer o pedir para llevar, como sea, ellos lo tienen. síguenos en arroba panafood.cl o al delivery más 569-4675-5061 agradeciendo a la producción de este espacio, nuestra querida amiga Jessica Thompson en, la, en los controles, dirección producción general, Mayli Navea con la compañía de Eduardo la autoridad la zona, Nicolás el maestro y Trincado, y quien les habla, David Rodríguez, invitándolos al próximo lunes a que estén en sintonía de Encuadre Deportivo por la señal de Conectados Contigo Radio.